0: A frase, a situação que ele fala isso, penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que vêm. Cegos que vendo não vê.
1: Literature without frills. Hablamos literatura sem frescura. Literatura sem frescura. Literatura. Sem frescura. Resenhas. Opiniões. Tretas literárias, você está ouvindo Literatura Sem Frescura. Bem-vindos à Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. E hoje o nosso episódio é muito especial, porque a gente vai falar dele, o português mais notório da literatura. O único que conseguiu ganhar um prêmio Nobel e escreveu em língua portuguesa, ele que teve que se isolar, se exilar em uma ilha depois de escrever um livro que deixou a igreja em polvorosa e o seu país, que é muito religioso, também em polvorosa, que escreveu uma das distopias mais famosas e aclamadas. Quem mais eu poderia estar falando a não ser de José Saramago? E, para essa conversa, eu tenho duas pessoas muito especiais aqui comigo. Se apresentem, oi.
2: Oi, pessoal. Aqui é a Mai, de Londrina, vocês já me conhecem aí de todos os episódios de sempre. Estou muito contente de vir conversar sobre esse escorpiano maravilhoso que faz aniversário um dia depois de mim, dia 16 de novembro. E estou muito contente com essa conversa porque temos uma convidada mega especial e esse bate-papo de hoje promete ser muito bacana.
1: Bom, eu sou a Thaís estou aqui hoje mediando esse bate-papo sobre Saramago. Sou parte do Instagram Literário, arroba Realidade Literal, junto com a Camila, que não tá aqui hoje. E quem tá aqui com a gente hoje para falar do Saramago? Uma amiga nossa que é especialista, porque ela é da terra de Saramago. É isso mesmo, a gente trouxe uma portuguesa da terrinha para falar com a gente sobre esse português porque ela já leu um monte de livros de Saramago, se não todos, já releu com a gente também, ela que ajuda a gente nos grupos de leitura de Saramago, ela que traz um monte de informação, enfim, eu estou falando dela, apresente-se.
3: Olá, eu sou a Vera, sou portuguesa, vivo em Portugal, vivo em Aveiro, a chamada Veneza portuguesa, é com muito gosto que eu estou aqui com vocês para falar deste grande escritor, que é o José Saramago, o escritor português que eu mais admiro, só lhe fica atrás o José Luís Peixoto, que é o meu segundo escritor favorito português e um dos herdeiros de, da escrita de Saramago. E
1: estou muito contente por partilhar convosco o meu conhecimento modesto sobre a obra de Saramago. E ela ainda vai presentear a gente durante o episódio todo com esse sotaque maravilhoso que vai ser uma delícia de ouvir, gente.
2: Isso aí. Vamos nessa.
0: Gente, pra começar, eu queria pedir desculpa pelos passarinhos que serão nossa trilha sonora do episódio de hoje, que a gente tá gravando à tarde, porque a Vera tá em outro continente, não é mesmo? A gente tem um fuso horário aí a respeitar, então a gente tá gravando à tarde. Durante o dia que os passarinhos que moram no meu velhado, eles amam cantar, isso aqui que o dia inteiro cantando, tem o então que fazer com eles. Então, voltando ao assunto, pra começar, a gente vai dar uma breve biografia da vida de Saramago, porque nada mais justo que a gente conhecer a vida e a... antes de conhecer a obra dele, não é isso? Então, vamos lá. O autor de mais de 40 títulos, José Saramago, nasceu em 1922 na aldeia de Aguinhágua. Como a Maisa disse aí, ele era escorpiano e nasceu no dia 16 de novembro. Eu não sei se ele era uma pessoa muito fácil de se conviver, que a gente sabe. Ai, 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 deixa. A gente
2: pode fazer a polêmica do signo em outro episódio. É, é, é. Vamos respeitar do... a palavra né?
0: de Saramago. Exato. <risos> Brincadeiras à parte. Vamos lá, gente. As noites passadas na Biblioteca Pública do Palácio Galveiro, em Lisboa, foram fundamentais para sua formação. Em 1947, ele publicou seu primeiro livro, que intitulou A Viúva, mas que, por razões editoriais, viria a sair com o título de Terra do Pecado. Seis anos depois, em 1953, ele terminaria o romance Clarabóia, publicado apenas após a sua morte. No final dos anos 50, tornou-se responsável pela produção na Editorial Studios Cor, fundação que conjugaria com a de tradutor a partir de 1955 e de crítico literário. Regressa à escrita em 1966 com os poemas possíveis. Em 71, assumiu funções de editorialista no Diário de Lisboa e em abril de 75 é nomeado diretor adjunto do Diário de Notícias. No princípio de 1976, instala-se no lavre para documentar o seu projeto de escrever sobre os camponeses sem terra. Assim nasceu o romance Levantado do Chão e o modo de narrar que caracteriza a sua ficção modalista.
2: Então, e aí, até 2010, o ano da sua morte, a 18 de junho, em Lanzarote, José Saramago construiu uma obra incontornável na literatura portuguesa e universal, com títulos que vão de Memorial do Convento a Caim, passando por O Ano da Morte de Ricardo Reis, o Evangelho Segundo Jesus Cristo, Ensaios sobre a Cegueira, Todos os Nomes ou A Viagem do Elefante traduzidos em Todo o Mundo. No ano de 2007, foi criada em Lisboa uma fundação com o seu nome, que trabalha pela difusão da literatura, pela defesa dos direitos humanos e do meio ambiente, tomando como documento orientador a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde 2012, a Fundação José Saramago tem a sua sede na Casa dos Bicos, em Lisboa. José Saramago recebeu o prêmio Camões em 1995 e o prêmio Nobel de Literatura em 1998.
0: Então essa aí é uma breve biografia com um breve resumo do que esse homem fez na vida. E para começar o nosso papo de verdade, eu gostaria de perguntar para a Vera, que é a nossa portuguesa convidada de hoje, como Saramago é visto pelo povo português em geral? Ele é reconhecido pela sua importância para a literatura mundial?
3: Então, Thais, é assim... É... De momento, eu acho que sim, que cada vez mais Portugal reconhece o Saramago e a sua obra. Mas continuo a achar que, independentemente disso, a obra de Saramago é um bocadinho mais reconhecida nos outros países. O menos é a sensação que eu tenho como portuguesa.
0: Acho que, que é sempre estranho, assim, né? <risos> né? Então, Então, né, todo mundo fala que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? eu acho que é assim geral porque a gente tem, a gente fez, acabou de fazer um episódio sobre literatura brasileira, que nós brasileiros não temos o costume de ler a nossa própria escrita também, então eu acho que isso é uma questão geral. Aqui em Portugal há uma
3: porcentagem muito pequena de pessoas que leem, mas aquelas pessoas que gostam realmente de ser mago dão muito valor à obra do autor. As outras pessoas que não leem ainda continua um grande estigma à volta de, de Saramago como se ele fosse um escritor uh, inalcançável, que não se conseguisse ler a sua obra. Eu acho que é essa a ideia que passa.
0: Não tem como não ter que sair machado de Assis, né? Nós né? sabemos é um dos nossos maiores escritores e as pessoas podem ler igual o da Cruz. E é o meu escritor preferido é. assim, só para avisar. E não é sigilê, gente. Eu não entendo porquê. Porque fica aquele estigma de que ah, é um clássico. É um classicão daqueles cabeção que, se eu puder, eu não vou entender uma vírgula não é isso, né? É isso é mais louco.
2: Sim, é bem isso que eu ia comentar. Parece que tem um estigma. E, justamente porque parece que é forçado a ler na escola, então parece que é aquela coisa enfadonha, que é chata, que é ruim. Geralmente as pessoas parecem que querem fugir um pouco disso depois que viram adultas. Não sei, a, a Vera comentou né, uma vez que o, o, o memorial do convento né, é cobrado aí nas escolas, na. Não sei que ano escolar aí, em literatura, então eu acho que é talvez a mesma sensação, que você parece que ser obrigado a ler um negócio aí parece que fica é chato. É,
3: o Memorial do Convento aqui é estudado no último ano do, do ensino obrigatório, que aqui em Portugal é o 12 segundo ano. Eu acho que é por causa disso um bocadinho que se ficou com essa ideia de da obra de Saramago ser difícil de ler. Mas eu continuo a achar que as pessoas que dizem isso são as pessoas que nunca leram Saramago, ou pelo menos nunca leram na íntegra um livro de Saramago. Concordo com você.
2: Geralmente quem critica é quem não conhece a obra, ou, ou às vezes lê um e já julga todo o resto, não é? Às vezes pega um livro ali que não funcionou, que a gente já comentou em vários outros episódios, às vezes você pega um livro esse livro não funciona para você, não, não dá aquela satisfação que a gente geralmente espera que um livro dê, e aí você já sai criticando todos os outros. Aconteceu comigo, por exemplo, a minha primeira leitura, que a gente vai comentar ali, até sobre os livros que a gente leu, do Saramago, foi As Intermitências da Morte e eu tive uma impressão assim um pouco estranha mas nem por isso deixei de buscar outras obras e conhecer mais e saber para ter um parâmetro né eu acho que para você conhecer um autor e também conseguir uh, ter uma opinião formada sobre ele é no mínimo três livros que tem que ser lidos né e aí, dependendo da vasta obra do do autor
3: né se tem muita coisa publicada então três ainda é pouco uh, concordo eu li no outro dia uma frase de alguém que dizia que um livro do Saramago pode não ser tão interessante para nós, mas não há nenhum livro mau do Saramago. Pode Concordo. não funcionar tão bem para nós, mas não há nenhum que
0: seja mal. Mas não é ruim de jeito nenhum. Oh, Maia, eu já vou emendar então a pergunta que eu fiz para Vera, eu vou perguntar para você e depois vou de responder também. Qual você acha que é a importância do Saramago para a literatura de língua portuguesa no geral? Então a gente perguntou para Vera sobre a literatura dos por portugueses, agora para, para a gente aqui em língua portuguesa no geral.
2: Nossa, é, é profundo o negócio, eu acho assim, o Saramago, ele fez escola, na verdade, né? com a literatura dele, ele... Com certeza, faz uma diferença muito grande a gente conhecer é, as obras dele. A língua portuguesa nossa, né, português brasileiro, é originado do português de Portugal. Então, a forma com que ele escreve, por mais que a gente tenha se distanciado um pouco, traz também algumas coisas muito interessantes de conhecimento mesmo, técnicas de escrita... Isso falando tecnicamente, mas, por exemplo, a parte de enredo, as tramas que ele escolhe para escrever, as brechas que ele escolhe para escrever, não sei, eu acho que é muito importante ler, sim, conhecer, sentir essa diferença de escrita, porque é muito peculiar, a gente vai conversar sobre isso mais para frente... Então, não é difícil, é só a pessoa ter vontade mesmo né, de conhecer isso, são histórias e enredos incríveis. Não sei se eu respondi, mas eu acredito que é importante.
0: A primeira grande importância que eu vi de Saramago é que foi o primeiro e único Nobel ganho para uma pessoa que escreve em língua portuguesa. Então, isso para todos os países falantes de língua portuguesa já é um grande ganho. E eu sempre falo, eu tenho muito orgulho de todos os livros que eu leio, que eu sei que foram escritos em língua portuguesa, porque a gente Saramago é um dos principais. Eu falo, a gente tem a honra de ler no original Saramago. Porque imagina esse povo que tem que traduzir Saramago. Tá com medo de conversa. Não, mesmo. Não sei, o que, não, sei, não sei como deve ser difícil. Eu tenho dó tradutores de Saramago pra outras línguas. Não, Pô, bem
2: lembrado. É bem isso é. mesmo.
0: Exato. Eu, eu, eu vivi isso lá no Meia Pouto também. É na okay. África. Minha roupa. Moçambique. Moçambique, isso. E ele também escreve em língua portuguesa. E quando eu li o livro dele, ele teve uma riqueza de poesia, de... enfim, eu fiquei, gente, olha que delícia. Eu tô lendo no original. Eu não sei, as pessoas que vão ler traduzir, por mais que a tradução seja bem feita, não é igual ao original. Com Saramago, a gente tem a honra de ler Saramago no original. E assim, sem dúvida, igual o Mai falou, ele mudou muitas coisas na literatura. Ele é um escritor considerado contemporâneo, então ele quebrou todas as é, os de área para quebrar todos os estigmas, os estilos de escrita, eu fazer certinho. Eu não vou fazer certinho, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Sim. Então, eu acho que essa, para mim, é uma das maiores importâncias assim, de Saramago. E aí, aproveitando, vamos falar sobre o estilo de escrita de Saramago, já que a já começou a falar. É, vamos falar sobre esse estilo de escrita e a forma do Saramago de contar as histórias dele, que é bem peculiar e bem diferente tudo.
2: Ele criou uma maestria tão grande com a forma de escrever dele que ele escreve como se você estivesse falando. Então você lê as obras dele de uma forma como a gente está conversando aqui. Por exemplo, você está falando, você não está colocando a sua vírgula, você não está colocando o seu ponto... É, a pessoa não sabe o que esperar enquanto você está falando, por exemplo. Ela não sabe se você vai fazer uma pergunta ou ela não sabe se você vai fazer uma afirmação com uma exclamação. Então a escrita dele é diferenciada. Acho que a gente vai falar sobre isso também.
0: O Vera, o que você acha de escrita dele? O que
2: você
0: acha sobre o jeito dele contar histórias? Então, quando nós pegamos num
3: livro de Saramago o primeiro impacto que nós temos é de ficar assim um bocadinho assustados devido à diferença de escrita dele porque é notório logo nos primeiros parágrafos de um livro de Saramago a falta de pontuação a que estamos habituados um, por norma e outros escritores. Mas quando nós começamos a ler, de facto, nós notamos essa mestria que a Mai falava há pouco, essa capacidade e essa grande segurança que ele tem na escrita de poder entrar desta maneira e acreditar que os leitores vão perceber aquilo que ele está a escrever. E isso é maravilhoso. E até hoje, de vários escritores que eu li, ainda não encontrei nenhum que conseguisse fazer isso. Porque já me tem acontecido pegar em livros em que, mesmo com a pontuação lá, o escritor não consegue passar muito bem a ideia. E com o Saramago, isso nunca me aconteceu. Uh, eu gosto bastante da, da, da forma como ele escreve. Há um ritmo certo quando se lê a Saramago? A escrita dele é bem original. Eu acho que dificilmente a gente
2: encontra por aí um escritor, como a Vera comentou. O que eu vi que chegou mais próximo, mais ou menos, dessa ideia de uma escrita livre, se é assim que eu posso dizer, a livre interpretação minha, é o Walter Ugumãe com o remorso de Baltazar Serapião. Então ele chega mais ou menos próximo disso, nessa escrita, mas o Saramago, assim, quando eu fui pegar o primeiro livro dele, obviamente que eu fui pro mais fino, né? Porque eu já sabia dessa assombração, né? Não é assombração, como esse terrorismo que falam, né? Nossa, é muito difícil, a, os parágrafos são imensos, né? Aquela escrita blocada, não tem travessão, e você não sabe quando que é a pessoa estar tá falando, ou quando que é a pessoa está pensando e tudo mais. Enfim, peguei o livro, li. Senti, obviamente, uma dificuldade ali no início, você até pegar o jeito de, de como é, mas eu acredito assim, depois de três páginas você já meio que entendeu o esquema e como eu falei anteriormente, dá a impressão que você está lendo, ouvindo o, o livro, né, porque você parece que sente a cadência da conversa, do diálogo ali, enfim, parece que... Sem, tipo como se você mesmo estivesse falando quando você está lendo o livro do Saramago. Essa sensação que eu tenho. Não é uma escrita fácil, então vamos dizer aí, né, sem hipocrisia, não é para qualquer um, mas para leitores que são interessados, gostam de alguns desafios, obviamente, isso sem falar nos enredos que ele, né, algumas situações que tiram o cabeção ali, você fica né, ou você fica reflexivo e tudo mais. Como a Camila comentou né, sobre o livro Ensaio sobre a Cegueira, no, no episódio de leituras reflexivas, né, autoterapia, é, não é um livro que você possa simplesmente se bater o olho e conseguir entender o que está acontecendo. Você simplesmente tem que ler. e te obriga a ler toda a, a, a história, a se envolver com aquilo ou a entrar naquele diálogo para você conseguir entender e fazer parte daquilo. Então, eu digo, não é uma leitura para preguiçosos. Não é aquele livro como você simplesmente bate o olho, tem o travessão lá pronto para você, você já sabe quem está falando e tem aquela explicação, ah, fulano disse, fulano pensou e blá, blá, blá. É tipo, todo mastigadinho, isso não vai ter lá. Então, você vai ter que entender quem está falando, quem é o narrador, quem é o personagem, que horas o personagem está falando, se é uma pergunta ou ele está afirmando. Então, essa dubidade também da escrita dele, você faz assim, mais Será que ele está afirmando isso? Ou ele não tem certeza do que ele está falando? Então, isso cria também uma, uma crítica interna em você. É simplesmente fantástico. Eu acho assim, não tem como você passar pela vida, você, leitor, no caso, passar pela vida sem conhecer, pelo menos, aí uma ou duas obras do Saramago, que a gente vai indicar depois algumas bem bacanas aí. É,
0: eu concordo com tudo o que vocês disseram. Eu vi uma entrevista do Saramago, uma vez, falando sobre isso de escrita, que a ideia dele era justamente isso que a Mai falou, é uma conversa de bar uma conversa. Assim, pra que eu tenho que ficar colocando travessão, se no mundo real a gente fica colocando travessão, vírgula, exclamação e... Não, vou escrever do jeito que a gente fala e então, acabou é Não é fácil, igual a Mai falou também. Assim, você precisa ser um pouco, você precisa se desapegar. Porque a gente leitora, a gente tem algumas, alguns costumes, por exemplo, de parar de ler só quando acabar o parágrafo. Você nunca vai conseguir fazer isso em Saramago, então você tem que desapegar de parar. Você tem que parar, não posso mas não mais ver que eu pensou, sono, vou dormir, para ali. Onde acabou que eles espera acabar um parágrafo, ou se não dá para esperar acabar um parágrafo também, para ali naquela página e já era, porque senão você vai terminar o livro, dependendo do livro, você termina o livro e não vai chegar outro capítulo. Porque ele escreve de uma forma totalmente diferente.
2: É, os parágrafos, não são parágrafos. os capítulos são enormes, de os verdade, parágrafos gente. são enormes. E você é, tem que se programar. É uma leitura que você tem que se programar. Pra você, ó, eu tenho nesse tempo, tipo, 20 minutos? Não, não dá. Se você quer ler um capítulo inteiro, você tem quase meia hora, uns 40 minutos, pra você, pelo menos, pegar tudo e terminar o, o capítulo inteiro. Porque é justamente isso que tá falando. Não dá pra você fazer marcadinho se você não
0: se planejar também. Exatamente isso, gente. Só que dá aquele gosto, igual eu já falei, aquele gosto de ler, que você vê que o, o cara, ele escreve com uma pesquisa absurda. Uma, essa técnica que ele criou, que é totalmente diferente do que todo mundo, a mais falou do Walter Ogumã que se assemelha, mas o Walter Ogumã é cria do Saramago, português que vem de influência dele. Pessoa que escreveu um livro sobre a Saramago também é cria, enfim. O Saramago sem dúvida fez escola com esse estilo de escrita dele, que realmente não é para todo mundo. Eu acho que a pessoa para ler Saramago, ela tem que estar tá no momento ela já tem que ter lido, ela já tem que ter uma bagagem um pouco maior de leitura, ela já tem que ter lido alguns passos, ou, pelo menos, ela tem que ir com a cabeça aberta o suficiente para entender que ela vai ver uma coisa totalmente diferente do que ela já viu antes. Porque Saramago, para mim, é diferente de tudo que eu já li. Não tem nada igual a Saramago, e eu duvido que vai ter alguma coisa igual a Saramago. Então, a pessoa tem que ir com a cabeça aberta para ler, assim, pensando nisso. E outra coisa que o Saramago faz, que eu amo, é a questão de pegar histórias e recontar. Que é o caso de dois livros que a gente vai indicar aqui, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que ele pegou, uma parte que não existe na Bíblia, tipo, a Bíblia para com Jesus com 12 anos, depois ele volta com 33. Saramago pega essa brecha ali para contar uma história do jeito que ele acha que devia ser contada. Ou do jeito que ele, enfim, para comprar a briga com é a Igreja Católica pro resto da vida, que a gente vai falar aqui nas trevas depois. <risos> é, outro que ele faz, que é explícito, é pegar o ano da morte de Ricardo Reis, que era o heterônimo do Fernando Pessoa. Então ele pega outras histórias e ele reconta essas histórias de uma forma tão maravilhosa que, para mim, as histórias que o Sr. conta são as que valem. Só isso
2: que eu tenho a dizer mesmo. Não, com certeza. Essa jogada dele né, nos enredos, como eu comentei aí anteriormente, fora a parte técnica, ele cria enredos, histórias, Sim. em brechas que ninguém jamais ia pensar. Exatamente essa questão da a, a falha. né? Não é a falha, mas esse intervalo da Bíblia é, essa falha no caso da morte do Ricardo Reis, que era um heterônimo e não não contaram, né? Não existia, como Você é que ia fazer isso? Para ele Ricardo Reis? Exatamente, e aí como é que fica? Então, como é que seria né, o que aconteceu com o Ricardo Reis depois que Fernando Pessoa morreu? E outras, né? A questão das intermitências da morte, ele cria aquelas perguntas assim, capciosas, né? Assim, o que aconteceria com o mundo se a morte parasse de matar? se não existisse mais morte, as Olha pessoas não morressem mais.
0: Olha essa mente, ele cria aí... né? coisa de uns lugares absurdos, absurdos. Absurdo. E aí também
2: a, a questão do ensaio sobre a cegueira, tipo, se as pessoas deixassem de enxergar, como é que elas agiriam? Como é que seria o ser humano, socialmente, as relações entre poder, entre o mais fraco, o mais forte, o que tem a visão, o que não tem? Enfim, ele cria umas sensações críticas nas suas histórias que são magníficas. Então, a gente vai falar mais sobre esses livros aí para frente, mas é basicamente isso, o cara é um gênio.
3: Eu concordo com o que eu mais estava a dizer, que... Realmente o Saramago não é para uh, leitores preguiçosos, porque mesmo as premissas do livro dele, as ideias, como já foi falado, que ele se propõe escrever, a maneira como ele escreve, uh, tenta sempre que o, que o leitor esteja atento, tenta sempre incluir o leitor no seu livro, de uma forma ou de outra. Ou tendo o leitor que ser, ser captado, a atenção para perceber exatamente aquela forma de escrita ou fazer com que o leitor pense sobre uma determinada situação que nunca pensaria sobre isso se ele não nos propusesse esse tema assim como vocês falaram da, das intermitências da morte ou agora tão atual uh, o ensaio sobre a cegueira nesta pandemia que estamos a viver houve muita gente a voltar a ler o ensaio sobre a cegueira porque é um bocadinho parecido com esta situação que nós agora estamos a viver e ele põe-nos este tema, estes temas que nos fazem refletir. Ele chama sempre o leitor aos livros. Uh, não nos dá o trabalho de casa já feitinho, do género, pronto, está aqui tudo feitinho, vocês só têm que ler. Não, Saramago não é assim. Se vocês querem ler esse tipo de livros, têm que ir à procura de outro autor, porque Saramago não nos vai dar a papinha toda feita. Vão ter que pensar e
0: vão ter que se esforçar. É isso aí. Agora, então, a gente já vai aproveitar a sua fala, Vera, e vamos entrar nas tretas literárias para perguntar justamente isso que você já está falando, Aí que você já começou a falar, que é... É difícil? A grande pergunta é... É difícil começar a máquina?
3: Não. <risos> assim, taxativamente <risos> não. <risos> não acho que seja difícil da... é, Não. Não, não é, não é, é
2: difícil. Tá? As pessoas têm que se propor a ler, mas é, não é uma. Que nem a gente falou, não é uma escrita fácil. Ué, assim, É fácil ou é difícil?
0: Se não
3: Fuguei. é fácil, é o quê? O <risos> gay. O Windows assim, né? Tela azul não vai. Vai, Vera? Vai. Não é fácil. Não é fácil ah, matar. Tá. Não é fácil. Mas. Acaba por ser quando nós nos deixamos envolver pela, pela escrita dele. E, é, e, quando nós, e quando isso acontece, quando nós realmente conseguimos entrar naquele ambiente de escrita dele, é maravilhoso. E só quem se sentiu tocado a ler e envolvido na escrita dele é que percebe um bocadinho o que eu estou a dizer. Que quando ele nos agarra, quando o Saramago nos agarra, já dificilmente a gente larga as obras dele. E há um bocadinho a ideia que Saramago é elitista, que só uma determinada tipo de pessoa é que consegue ler Saramago. Ah, quem lê Saramago são aquelas pessoas muito cultas, que têm uma, uma inteligência, uma cultura muito acima da média. Não, minha gente, não é nada assim. Qualquer pessoa que vá de mente aberta e que se esforce um bocadinho mais... Talvez uns entrem com mais facilidade, outros com menos, mas toda a gente chega lá. Depois também é uma questão de gosto, claro. Pode a pessoa chegar à conclusão, não, não é este escritor, não é para mim, este género de escrita, não é para mim. Mas uh, é alcançável para toda a gente. Nada como a pessoa aí da
2: terra do Saramago, terrinha. para falar, né? da terrinha. Mas concordo, é realmente, assim, eu falei que é fácil, difícil, não sei o que, assim, é, é mais ou menos isso que a Vera falou, acho que ela explicou até de uma forma mais eloquente aí do que a minha, mas eu acredito assim, Saramago, ele não é fácil de ler, mas quando você entende é, o que ele trata ali, o que ele te entrega, você começa a, a achar, não vou dizer fácil, mas você deslancha, né? Você desliza na leitura ali com mais autonomia, eu diria. E essa questão do elitismo é baboseira, né? Existe mesmo isso, algumas pessoas acreditam nisso, eu não concordo, eu acho que a pessoa pode ler o que ela quiser e pode entender tudo, pode entender parte daquilo, pode não entender nada, mas eu acredito que a leitura é válida de qualquer forma, alguma coisa a pessoa vai trazer de, de bagagem para ela, então, assim, o Saramago, eu acho assim, ele só é um pouco, ele, como eu falei, você precisa de um pouco mais de planejamento para ler. Eu não consigo, por exemplo, ler o Saramago por mês, por exemplo. Ele, vou dizer que é cansativo, né? Ele te traz essa, essas, esses conflitos internos de uma forma que você não, não consegue ficar só jogando um livro atrás do outro. Então, é um planejamento, pra, pelo menos para mim. Talvez um pouco da dificuldade de ler o Saramago, pelo menos aqui no Brasil, são alguns termos que ele usa bastante, que são né, da, da língua mesmo portuguesa, que são diferentes aqui, mas para quem já tem um pouquinho de contato com alguma coisa de Portugal, é um nome de algum objeto ou um, um, um tipo de expressão que ele usa, que às vezes são diferenciados do que a gente diz aqui, nada que vá comprometer a história. Então, as pessoas, às vezes, podem se assustar por causa disso. Mas o que, que é isso? Eu não sei o que, que é isso. Não vai comprometer a história. Você, no contexto, muitas vezes, acaba conseguindo entender o que, que aquela palavra quis dizer, o que, que aquele termo diferente faz no enredo. Mas é isso, assim. Não é difícil se você se propõe a refletir um pouquinho mais, a se debruçar em cima desse livro com um pouquinho mais de tempo e de reflexão. Não é um livro que você vai se contar lá, vai, vou ler 26 livros de Saramago, não vai. Você vai ler um pouquinho de cada vez, E vai é, digerir um pouquinho de cada vez. E é possível, é difícil, mas não é possível.
3: Respondendo à eu fiz isso. Uh, li os livros de Saramago assim seguidos, mas eu faço isso. Com quase todos os autores que eu gosto. Agora estou a descobrir um autor e vou para aqueles livros todos que puder do autor. E com Saramago também fui um bocadinho assim. Mas compreendo que digas que se pode tornar cansativo, de facto. Uh, porque é mais exaustivo, requer mais concentração. Sim, concordo. Pode ser cansativo, sim. Leia
0: um Saramago em doses homeofáticos. Olha, eu vou ser bem sincera. A sincerona não acho nada fácil ler Saramago, não. Mas eu acho que o caminho vale a pena, tá? O caminho realmente vale a pena. Nenhum dos livros que eu li Saramago foi tranquilo, digamos assim. Não é a mesma coisa que você pegar um romance, virar a página que você lê em um dia, dois dias. Não é, como a mãe falou. Você precisa se concentrar naquilo, você precisa se programar para ler Saramago. É difícil. É algumas questões, por exemplo, ele vai entrar em questões históricas, e aí vai te obrigar a dar uma pesquisada para saber o que aconteceu naquele período histórico que ele vai colocando, a maioria dos, dos livros dele tem, ele tem vários livros com mundo histórico. Evangelho segundo Jesus Cristo, Caim, você vai ter que dar uma olhada lá na história da vida para saber o que está acontecendo. Então, assim, é uma leitura igual a, a Vera falou, é, você vai ter que se dedicar e não vai dar, te dar tudo mastigado. Então, por isso, às vezes, ela é um pouco mais, é uma leitura, você precisa de mais dedicação. Só que eu acho que Saramago vale a pena demais. Porque sempre que eu termino um livro do Saramago, eu termino assim. Que delícia ter lido isso. Obrigada, Universo, por ter tido esse homem que escreveu essas coisas geniais aqui. Porque todos os livros dele eu termino com essa sensação. Por mais que é, que é uma gente...
2: satisfação impagável, assim. Exatamente. Né? Bora. duas satisfações, né? Uma porque você conseguiu terminar, <risos> e a outra porque traz
0: essa, essa iluminação, parece, assim. Exatamente, porque é, vale a pena. O caminho, às vezes, é um pouco difícil, às vezes chega no meio do livro, você tá assim, não tá entendendo nada do que tá acontecendo, você tá, aqui que é some aqui tá falando? Socorro, alguém me acode, mas tudo faz sentido no final. E assim, o caminho sempre vale a pena. Só que eu concordo com a, com a Maia, eu não daria conta de fazer igual a Vera fez de tudo no leito do sequência. Eu tenho que ler Saramago em Dosa, Meu Páscoa's primeiro, porque ele me dá a ressaca moral fácil. Quando eu li o... Falei no, no, no episódio sobre... É, episódio da Mais sobre livros para refletir que quando eu li o ensaio sobre a cegueira, é, eu tinha que ler um livro, Água com Açúcar, para conseguir dormir, porque ele me deixava com insônia e eu nunca tive insônia na vida, porque eu, parava, eu li antes de dormir parava de ler e estava olhando pro teto, pensando, meu Deus, o que, que foi isso aqui que eu li agora? Socorro. Porque ele te deixa assim. E assim, isso é com todos. Assim, pelo menos que eu li dele todos, fica fico assim. O que está acontecendo? É muito reflexivo. Então, eu preciso de um tempo para terminar a Saramago, digerir a Saramago, para depois de Saramago. Às vezes demora algum tempo. <risos> Mas vale a pena. E essa questão que a Vera falou também de, de ser elitista, de ter essa questão, eu acho que eu vejo muito por aqui também. As pessoas pensam que para ler Saramago, precisa ser formado em... Literatura. Precisa ser bacharelado em literatura. Precisa ter que... É... Não, tem que ser PHD em PhD literatura é, portuguesa é hora,
2: estrangeira
0: é dos quinto das Cucuia. Gente, não precisa, tá? A gente tá falando tudo isso aqui, mas é só usar o cérebro pra raciocinar e se mandar. Não tem nada de absurdo, não tem nada de extraordinário. É sobre a vida em geral e aí você vai ter Tem coisa que é difícil de gerir da vida real? Tem coisa ó. Desculpa, mas a vida real não é fácil. E é isso que ele vai jogar na sua cara. Então você vai ter que digerir aquilo. Assim, a gente precisa tirar esse estigma de que Saramago não é para qualquer um. É para qualquer um, para quem se dispor ali. Então, é um
2: pouco também, a gente está falando bastante sobre essas questões de ressaca moral, de soco no estômago, de reflexão e tudo mais, mas também porque, na minha experiência, eu fui procurar os livros do Saramago que são os mais os best-seller, mas são os mais famosos internacionalmente, e justamente são os que criaram impacto, né, na, nas pessoas. Então, talvez, na minha experiência, dos que eu li, foram essas sensações, mas... A Vera está aí, ela pode até confirmar ou não, se as outras histórias têm um pouquinho mais, são um pouquinho mais leves, se tem um pouquinho mais só de relação de, sei lá, de, de romance ou não, ou sabe assim, umas temáticas um pouquinho menos impactantes. Aí eu não posso dizer, porque eu não li ainda, pretendo, tenho né, uma parte da coleção aqui dos livros dele mas a gente fala assim, né ah, é difícil, é ressaca, é não sei o quê, planejamento, mas ao mesmo tempo é a nossa experiência de literatura com os impactantes mais conhecidos internacionalmente.
0: A segunda, você mais falou que a gente praticamente vê os mesmos, então é mais ou menos aí assim mesmo, Vera, fala para a gente.
3: Olha, uh, mesmo qualquer livro do Saramago em que a premissa seja ou pareça o mais simples possível, é sempre um livro muito intenso. Mesmo que seja uma história que a gente ache isto vai ser simples, uh, não é, nunca é bem assim com o Saramago. É, é muito profundo e é muito reflexivo, como vocês disseram, e eu dou sempre por mim, em todos, todos os livros de Saramago, quer eu gosto mais deste ou daquele, a determinada altura, a determinadas frases a, de, a dizer para mim: caramba, este tipo é um gênio, como é que eu nunca pensei nisto? Ele tem frases de uma beleza. Às vezes, como a Thaís dizia, estamos ali um bocadinho, que estamos ali meio perdidas, não sabemos muito bem uh, onde é que a história vai chegar, mas de repente ele sai-se com uma, uma ideia, uma frase, um diálogo, que nós ficamos quase sem respiração dizer, onde é que este homem foi buscar isto? Como é que eu nunca pensei nisto? Isto é de uma beleza, não havia outra forma de dizer isto? É lindo, lindo, e são em coisas simples. Portanto, mesmo um livro simples de ser amado vai ter sempre impacto, seja ele qual for. Vai sempre fazer-nos refletir sobre coisas que a, que a Thais há um bocadinho dizia que o ser humano muitas das vezes não quer ser confrontado com elas. A morte, o desconforto de certas situações, as perdas, uma série de coisas que o ser humano tenta fugir desse, desses temas porque nos traz alguma angústia e algum desconforto. E Saramago confronta-nos com eles de frente, uh, de uma maneira sempre muito inteligente. E vale mesmo muito a pena ler. Quem nunca leu o tá está a perder, está a perder.
0: Eu sempre me sinto mais inteligente depois que eu terminar o Saramago. Só porque... <risos> Realmente isso que a Vera falou, gente. É, você falou de, às vezes, você tá lendo, você está lendo uma passagem que para você... Ah, tá, tá acontecendo um negócio aqui. Ele, fa... Ele põe uma frase ali no meio de... Você fala, meu Deus, como é que essa pessoa consegue fazer isso com as palavras? Porque não é todo mundo que consegue, gente. Todo mundo pode escrever alguma coisa. Você pode contar uma história, mas o jeito com que ele usa as palavras, sabe quando você vê aquela frase e fala, ninguém nunca falou sobre isso desse jeito e é muito mais legal assim, é muito mais bonito assim? Ele faz isso é o tempo isso. todo nos livros dele. Eu também me pego. Volto e meia assim, no meio, e falo puta que pariu. Palavrão. Isso. Olha o palavrão. Isso. No meio, eu tô meio. que que é isso? Gente, que genial. Meu Deus, eu paro. Às vezes eu pareço uma doida aqui em casa, porque eu juro que eu paro. Mas eu assustei meu marido. Estou falei, gente, o que, que é isso aqui? O que, que foi? Eu falei, é muito genial. Aí ele já fica Calou, louco, louco. Hã?
3: E ler a mesma frase várias vezes. Exato. E marcar, riscar,
0: anotar. Isso. Agora vamos para a segunda treta literária que eu trouxe aqui hoje, que é a treta do... Ateísmo do Saramago e o seu B.O., com o que é um livro Evangelhos Segundo Jesus Cristo, que fez ele embora de Portugal. Eu quero ouvir a Dona Vera contando como é que é essa história aí, porque eu não sei se você já sabe mais que a gente sobre esse rolê, porque Saramago foi muito criticado aí em Portugal, né? por conta desse livro. A gente vai falar mais sobre a sinopse dele aqui embaixo, mas eu queria, eu queria saber de você sobre essa treta aí do Saramago ter que, é que se auto-exilar de Portugal.
3: Então, quando saiu essa confusão toda do, do Evangelho segundo Jesus Cristo, eu ainda nem sequer era leitora de Saramago, nem sabia muito bem o que é que se tinha para falar. Mas uh, uh, o que acontece é que o Evangelho segundo Jesus Cristo foi retirado de, de uma candidatura a um prémio literário europeu por um subsecretário de Estado da Cultura aqui em Portugal que considerava que o livro uh, ofendia a moral cristã. E juntaram-se outras vozes uh, a esse subsecretário de Estado. E o livro, de facto, foi retirado de concorrer a esse prémio. E, claro, como é óbvio, Saramago ficou muito revoltado. Vai na volta, ele até ganhava o prémio. E ficou muito revoltado e virou costas um bocadinho. Não digo ao país, mas aos governantes e resolveu ir viver para a Lazarote. Portugal esteve sempre de, do coração dele, ele referiu isso várias vezes, mas a mágoa pelo que fizeram, e eu acho, na minha opinião, com razão, um, ficou sempre com ele, porque foi uma coisa muito feia, de facto. Puritanos juntaram-se todos a dizer que que o livro que ofendia a moral, que não era próprio para os cristãos, que punha em causa uma série de coisas que os cristãos têm, de dogmas que os cristãos têm como certos, e eu tenho para mim que o Saramago ia ganhar aquele prédio neste concurso europeu. E, e percebo a mágoa dele. Realmente ele ficou com uma mágoa muito grande. E foi que originou esse afastamento, foi este episódio que originou esse afastamento de de, de Saramago, de Portugal para, para Lazzarotti.
0: Para quem não sabe, gente, Lazzarotti é uma ilha na Espanha. Tá? Então, Saramago saiu de Portugal para morar na Espanha. por conta. Sem era, dúvida ele era... ganha esse prêmio, gente. Mas era a segunda descrição genial.
3: De referir que o Saramago, na altura, estava com a Pilar del Rio e é uma espanhola, portanto, a escolha de Lazarote não foi uma escolha, uh, ao acaso, para ele se exilar, não é? Ele estava casado com a sua na mulher, espanhol. sua companheira de vida, exatamente, foi sua companheira de vida até ao final da vida dele, a Pilar del Rio, uma figura importantíssima na vida de Saramago e na obra de Saramago. Sim. E é triste
2: a questão, assim, você vê que essas coisas, né, esse puritanismo essa coisa do cristianismo essa coisa da moral da tradição da família brasileira da família <risos> brincadeiras é, não mudou essa é existe mas... esse preconceito de, de que se se é religioso ou não se é cristão ou não as pessoas não podem pensar diferente as pessoas não podem escrever diferente é, e acaba sendo o tal do cancelamento, ou antigamente né, a pessoa ia para exílio, mas o tal do cancelamento hoje é um, um tipo de exílio também, coitados das pessoas, né? Então, assim, é triste saber que aconteceu com um cara de tanto, tanta expressão na literatura, de tanto, tanto prestígio, né? E acontece uma situação dessa. É, imagina para qualquer ser humano que consiga pensar um pouco diferente aí do que a igreja, que a moral prega, o que, enfim, o que, que é hoje e o que, que não é. Então, é, é uma reflexão muito, muito triste a respeito de, dessa parte da história da vida dele. O
0: Saramago era terrível também, né? Ele criou até o Partido Comunista em Portugal, se não me engano. <risos> Maravilhoso ele. Comunista igual nós. É isso aí. Então, o que eu ia falar é, sobre isso? Sem dúvida, primeiro, que ele realmente ia ganhar esse prêmio. Sem, sem medo, eu também fico ferrada da vida, porque sem dúvida ele ia ganhar
3: mágoa manteve-se sempre lá dentro dele, acredito que sim, mas o governo que se seguiu tentou que as coisas, as relações com aquele grande escritor, principalmente depois dele ter ganho um Nobel, como é que Portugal ia ter uma má relação com um escritor que tinha dado um Nobel e uma visibilidade tão grande num país. Então tentou-se ali que houvesse de facto uma reaproximação entre o escritor e o, e o seu país. Yeah, eu acho que essa tua fala exemplifica
2: e, e explica também a primeira pergunta, né, a importância aí do Saramago para o país, e eu acho que talvez essa questão ainda da, da moralidade, do cristianismo aí muito forte, que ainda é muito forte aí no país, não tenha proporcionado essa, essa visão tão ampla, assim, do, da importância do Saramago para o país. Então, é uma coisa que vem acontecendo gradativamente, que nem você comentou aí, os governos têm tentado fazer essa é, traçar esse elo, infelizmente, depois de um reconhecimento internacional, não é? Então, assim, geralmente só vai dar valor quando os outros estão dando valor. espera lá, você entende? Tá todo mundo gostando, por que, que a gente não vai gostar, né? Então, aí começa a trazer, a apaziguar de novas coisas, justamente por ser um ícone do país, né? um ícone na literatura, é uma coisa extraordinária. Portugal tem tido aí outros... Na verdade, é estranho falar Portugal. Eu ia falar de Walter Ugumã, mas eu descobri esses dias que ele é angolano. Né? Então, assim, Portugal, Portugal mesmo, que se for ver, tá aí, é um para-vago, né?
0: Ainda é o... Não esquece essa Peixoto,
2: Peixoto. exato. Ah, tá. É, verdade. <risos> é porque eu, pra mim eu sempre tem o Mia Couto, mas é moçambicano, e ah, tem é. o Walter Ogumã, que eu descobri que é da Angola. E ela eu disse, ah, meu Deus, tô perdida. Então tá, Peixoto é falo. português, Tá. E a, e a Inês Pedrosa também, né? Inês Pedrosa é portuguesa? Porque também, tá. Também, sim. Então tá. Mas assim, não é aquela expressão, Peixoto tem entrado aí na modernidade como uma expressão em Portugal, mas especificamente ainda, né? A gente fala e sempre vai falar de Saramago, justamente por essa expressão internacional dele. E aí, responde, né? Um pouco essa primeira pergunta aí, que foi o que, que me veio à cabeça no momento que você estava falando dessa tentativa de aproximação aí do governo e do elo aí com Saramago, com o país, novamente.
0: Eu acho que quando você fala em literatura em Portugal, o primeiro nome que vem na cabeça é Saramago, né? Ele é o. Tem os mais antigos aí? Essas essa diferença assim, né? <risos> Pensamos juntos. Mas é, mais recente, eu acho, porque o Saramaga é contemporânea, já, né? Sem dúvida, a primeira coisa. Primeira... camões... Tamo... Nossa, camões não. Camões <risos> Camões é velho demais, senhora. mulher. Velho demais. Não
2: vai é é. claro. Mas isso, claro. Mas é velho o suficiente, porque a gente ainda estuda essas diástas de camões lá
0: na escola. Eu não li nem lerei. Não, não li nem lerei, mas a gente estuda aí na escola. A gente estuda <risos> é. na faculdade também. Quando você vai fazer leitura você vai é ser obrigada a estudar essas coisas. O quê,
3: né? Sim, mas temos Camões, temos o essa é Queiroz, mas de facto o nome
0: que fica quando falamos de Portugal é Saramago, sem dúvida. Sem dúvida, sim. sem dúvida, sim. Sem errar. Vamos para as indicações, então? Vamos falar um pouquinho sobre alguns livros dele. A gente vai dar algumas indicações, tá? Que é as indicações que a gente conhece, que a gente leu, ainda tem para a gente Saramago para ler. Quem sabe a gente faz uma parte dois mais presente no próximo livro, mas enfim, vamos falar sobre alguns livros. E vai começar, claro, o nosso convidado, a nossa convidada, que é um Então, Vera, dá as suas indicações aí para a gente a gente vai conversando sobre. Olha, eu
3: ia falar, começar por falar de Clarabóia. Uh, até aproveitando para algumas pessoas que possam estar desse lado e perguntar ah, mas por que livro é que eu devo começar a ler Saramago? Uh, eu indicaria o Clarabóia porque é uma história que tem personagens e rotinas do dia-a-dia, é -dia, uma história que, que nos aproxima muito dos personagens e eu acho que é de fácil leitura. Para entrar no mundo de Saramago, uh, eu acho que é, o, se calhar, o que se tornará mais fácil. Uh, Taís, não sei se posso ler um bocadinho aqui a sinopse do Clarabóia?
0: Por favor, por favor, nem a sinopse para para a gente saber sobre isso. quer conhecer.
3: Ok. Então, na primavera de 1952, um prédio de seis apartamentos numa rua modesta de Lisboa é o cenário principal das histórias simultâneas que compõem este romance da juventude de Saramago. Os dramas quotidianos dos moradores, donas de casa, funcionários remediados, trabalhadores manuais, tecem uma trama multifacetada repleta de elementos do consagrado estilo de maturidade do escritor, em especial a maestria dos diálogos e o poder de observação psicológica. As janelas, paredes e corredores do velho edifício Lisboeta são testemunhas privilegiadas das pequenas tragédias e comédias representadas pelos personagens. As peripécias de Lídia, uma bela mulher sustentada pelo amante misterioso e Abel, um jovem outsider à procura de um sentido para a vida contrapõe-se ao ardo quotidiano dos seus moradores. As narrativas paralelas do livro são organizadas segundo as divisões internas do prédio, do térreo ao segundo andar. Espero que tenham ficado com água na boca para ler Clarabóia.
0: <risos> Muito interessante. Eu não sabia que esse foi o, aquele livro que ele escreveu. Ou se foi o primeiro que ele escreveu, mas que só publicou posteriormente, né? Só foi publicado nos que exato. ele morreu. É, parece uma história bem interessante, Vera. é esse ele tem essas questões que a gente vê nos outros, reflexões e socos do estômago, ou ele é uma leitura mais tranquila? É
3: uma leitura mais... Uh, é reflexiva também, mas é uma leitura em que os personagens poderiam ser qualquer um de nós. Não sei se me faço entender. Sim. Pelo menos qualquer um de nós aqui do quotidiano português, de um, de um prédio português. E então uh, traz-nos toda essa Portugalidade das, das pessoas, de, da vizinhança uh, e da vida que... Lá está, a ideia mesmo é essa, é nós lemos e pensamos que qualquer um de nós podia ser uma destas personagens que está... Claro Boia e isso pode funcionar como uma, uma boa entrada para um leitor que esteja a começar a ler Saramor. A porta de entrada, mãe. Aê, mas aí eu já <risos> tá Essa coisa gente, da entrada aí. É,
2: essa
0: porta de entrada para droga drogas mais fortes. Vocês começam por a Clara Boia, oh,
2: gente. Eu vou registrar a minha expressão da porta de
0: entrada. Sim. É que a mãe fala, isso aqui é uma boa porta de entrada, parece que eu estou falando de droga. <risos> pode dar para a próxima indicação, Vera. A minha segunda indicação
3: seria o Caim uh, O Caim, como toda a gente sabe Ou pelo menos o, os católicos sabem É um personagem que faz parte da Bíblia Eram dois irmãos, Caim e Abel Em que Caim mata Abel uh, Neste livro, resumidamente Caim e Abel competem pelo amor do pai Ou seja, pelo amor de Deus E Caim tem ciúmes do irmão Acha que Abel tem mais atenção de, de Deus do que ele e, e mata-o e depois põe as culpas uh, no pai. Ele diz que, que Deus, de certa forma, foi ele que provocou aquela, aquela situação. Mais uma vez Saramago, sendo ele um ateu, vai buscar temas religiosos e brinca um bocadinho e desconstrói um bocadinho toda esta, todas estas histórias cristãs que nós Conhecemos da Bíblia. Uh, é um livro cheio de humor. Eu, para mim, o Caín é dos livros que me fez mais rir. Juro? Uh, juro. É muito engraçado. É cheio de humor. Uh, aliás, se, se eu... Tem mais se assim, deve da treta eu... de irmão a rolé ali, não tem não? <risos> e sim, mas também é irónico. É irónico. Ah, se, se tu, se tu conseguires pôr a tua crença de lado e te focar só na história, ou seja, não deixares que a tua crença, no meu caso eu sou católica, não tenho problema em assumir, mas se eu deixar que isso não interfira na minha leitura do livro, eu consigo dar risadas com esta ironia toda. E, e, e Saramago às vezes é mal entendido por isso, é porque as pessoas não, não conseguem deixar de lado as suas crenças e depois não ficam com a mente aberta para perceber que isto é apenas uma história e não uma crítica à Bíblia ou uma nova interpretação da Bíblia ou que está a pôr em causa os valores das pessoas, não é Aquilo nada que é disso, não quer doutrinar ninguém,
2: passa. né? É é aproveitar uma, uma história, né, ali, e e contar, um... né? É, uma, criar uma nova situação e tudo mais. Não é que vai pregar e mudar tudo o que foi escrito na Bíblia, né? Não, acredito que ele não tinha nem nem noção, da, da talvez, da, da repercussão que isso fosse causar tanto, assim, não sei. Ou se
3: ele tinha todo esse ah. poder de conseguir mudar a cabeça das pessoas. Então, meu Deus, né Esse poder eu acho que eu não eu não, eu não tinha, mas eu acho que eu, quando escrevi, eu tinha a perfeita noção que estava a mexer num besteira.
0: Ah, sem dúvida <risos> que ele tinha. E sem dúvida que ele fez, ele falou assim, eu quero botar fogo nisso aqui, é isso que eu quero. Não queria
3: falar nada não, mas é Certeza. Sim.
0: Ler a sinopse Certeza, o, o Vera, para a gente ver mais ou menos
3: como é que é isso. Ok. Então eu vou ler aqui a sinopse, para ver se vocês ficam com vontade de ler o que aí. Neste romance, o vencedor do Prémio Nobel José Saramago reconta episódios bíblicos do Velho Testamento sobre o ponto de vista de Caim, que depois de assassinar seu irmão, trava um incomum acordo com Deus e parte numa jornada que o levará do Jardim do Éden aos mais recônditos confins da criação. Se em um Evangelho segundo Jesus Cristo José Saramago nos deu a sua visão do Novo Testamento, Neste Caim, ele volta aos primeiros livros da Bíblia, do Éden ao Dilúvio, imprimindo ao Antigo Testamento a música e o humor refinado que marcam a sua obra. Num itinerário heterodoxo, saramarro percorre cidades, decadentes, estábulos, palácios de tiranos e campos de batalha e, conforme o leitor, acompanha uma guerra secular e, de certo modo, involuntária entre criador e criatura. No trajeto, o leitor revisitará episódios bíblicos conhecidos, mas sob uma perspectiva inteiramente diferente. Para atravessar este caminho árido, um deus às com a própria administração colocará Caim, assassino do irmão Abel e primogénico de Adão e de Eva, num altivo jegue e caberá à dupla encontrar um rumo entre as armadilhas do tempo que insistem a traí los a Caim, que leva a marca do Senhor na testa, portanto está protegido das iniquidades do homem, resta aceitar o destino amargo e compactuar com o Criador, a quem não reserva o melhor dos julgamentos. Tal como o Diabo e o Evangelho, o Deus que o leitor encontra aqui não é o habitual dos sermões. Ao reinventar o Antigo Testamento, Saramago recria também seus principais protagonistas, dando-lhes uma roupagem ao mesmo tempo complexa e irônica, cujo tom de farsa da narrativa só faz por acentuar. Quer, senhora, né? Ai, eu não sei, eu acho que foi a Márcia que
2: comentou comigo, né? Eu disse, ah, Lecaim, é muito bom, Lecaim. Ela sempre fala, Lecaim. Eu disse, Agora eu quero Lecaim. Essa, é Verdade, é, assim, ela fala. Eu, eu não imaginava que tinha toda essa esse trajeto de, de ironia e sarcasmo aí, né? Acho que deve ser muito bacana.
0: Mais uma vez, Saramago, falando de religião, né? Amo. Se eu amei o Evangelho Jesus Cristo, eu, sem dúvida, vou amar também. É um humor refinado.
3: É muito importante esta expressão, o um humor refinado. É mesmo aquele humor acutilante que nos vai ali mexer com os nossos dogmas, com as nossas
0: crenças. E que temos de ir de mente aberta para essa leitura Mente aberta, gente, essa é a dica, mente aberta Ah não, quanto a isso eu tenho mente muito aberta E na verdade
2: eu não sou nada doutrinada pela Bíblia Porque na verdade eu nem sei direito as histórias Só sei que Caim matou Abel e, e acabou
0: Eu sei a história de Caim porque eu assisto Supernatural E tem uma temporada em que o Caim aparece Uma
2: Supernatural é de novo
0: Agora eu vou para as minhas indicações de dois livros que eu gostei muito. Primeiro, Clara é ensaio sobre a cegueira. Né? Vou ler a sinopse para vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando. Porque eu já falei várias vezes aqui. Um motorista parado no sinal se descobre subitamente cego. É o primeiro caso de uma treva branca que logo se espalha incontrolavelmente. Resguardados em quarentena, os cegos se perceberão reduzidos à essência humana numa verdadeira viagem às trevas. A beira de um novo milênio, impondo-se a companhia dos maiores visionários modernos, como Transcafka e Elias Canetti. Cada leitor viverá uma experiência imaginativa única. Num ponto onde se cruzam literatura e sabedoria, José Faramago nos obriga a parar, fechar os olhos e de ver, recuperar o sucesso e tratar o afeto. Essas são as tarefas dos escritores de cada leitor, diante da pressão dos tempos e do que se perdeu. Uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. Sentir aí a porrada, né? Espero que vocês tenham sentido a porrada. Isso porque...
2: aí eu sei, essa porrada só da outra parte do, do filme, né? A porrada no livro eu acho que deve ser muito mais intensa.
0: Esse livro é necessário, essencial, apesar de ser muito sofrido, como eu disse. É, ele é muito reflexivo. É um livro para você ler no momento que você está preparado, você acha que o é psicológico está bom e aí você para, e se dedica a essa leitura porque assim ela vai transformar a sua vida. Isso é um fato. Sai sobre a cegueira. Eu não sou a mesma Thaís. Eles tem duas países, uma de antes e uma de depois do ensaio sobre a cegueira. Porque ele realmente abre seus olhos. A ideia da cegueira faz você abrir os olhos, como que o Saramago é, traz nessa na, na, distopia, porque é uma distopia. Existe esse vírus que faz as pessoas ficarem cegas, e a cegueira, é um, no, na história, é para ser uma cegueira, é, cegueira, cegueira. Sou uma cegueira branca, só de tudo branco. Mas é uma cegueira de humanidade, sabe? Eu acho que é uma grande metáfora da cegueira, de, de uma cegueira que a sociedade já devia estar vivendo quando ele escreveu e que continua existindo hoje. É tipo a cegueira de não olhar para o próximo, de se animalizar. Eu acho que a coisa que mais me pesou nesse livro foi a questão de como o ser humano perde a humanidade fácil. Eu falei isso no outro episódio porque realmente me pegou muito. Porque quando você vai para as necessidades básicas, que as pessoas ali criam, era a única pura necessidade de sobreviver. O ser humano perde a humanidade. E a gente vê o ser humano por aí perdendo a humanidade muito fácil. Então, a nossa humanidade, ela está assim por um fio. E o ensaio sobre a cegueira mostra muito isso para a gente, assim, descarada. Ele joga na tua cara, fala assim, ó, pá. A gente vê aí, a gente está numa pandemia, a gente está vivendo, a gente entende o que está acontecendo, que realmente tem muita coisa muito estranha acontecendo.
3: Eu concordo com o que a Thais estava a dizer e só queria atitude, de curiosidade, já que estamos a falar desse livro, dizer que perguntaram a Saramago uma vez numa entrevista qual era a personagem que ele gostava que as pessoas se lembrassem dos livros dele. E ele disse o Cão das Lágrimas, que é justamente um cão que aparece neste livro do, do ensaio sobre a cegueira, que a determinada altura, sem fazer spoilers, vai lamber... As lágrimas a uma determinada personagem que está a chorar e é um momento belíssimo do livro e é curioso de tantos personagens geniais que Saramago queria ele dizer que de facto é o personagem que ele gostava que as pessoas recordassem e é o personagem que ele recorda, se é que possamos chamar uh, personagem é um cão, que ele recorda com mais carinho. E é uma, de uma beleza o nome que ele deu ao cão, o cão das lágrimas. Se isto, caramba, não é poético, é lindo. Quem é que se lembra de chamar a um cão o cão das lágrimas? É poético, é muito bonito. É a título de curiosidade, lembrei-me dessa história. E depois, como a minha experiência pessoal sobre essa leitura foi extremamente doloroso, eu lembro-me que cada virar de página daquele livro era fisicamente e psicologicamente doloroso. Nunca um livro mexeu comigo de tal maneira em 35 anos que eu tenho. Um, mas eu também não conseguia parar de ler. Tinha essas duas coisas. Eu não conseguia parar de ler pousar o livro e cada virada de página era um sofrimento. E não quero com isto assustar quem vai uh, ler o livro de todo. Acho que é um livro que tem mesmo que ser lido. E nos tempos que estamos a viver agora tem que ser realmente mesmo lido. mas foi, para mim, uma leitura extremamente dolorosa e, e enriquecedora, muito mesmo. É, é engraçado né, que essa parte do, do cachorro que,
2: que você comentou, né, do cão das lágrimas, é, parece como se fosse uma metáfora para a situação, né, em que, enquanto o ser humano ali estava cada vez mais né, na sua cegueira se animalizando, o cachorro, que é um animal, estava se solidarizando com a personagem, né, no, na, no caso que você citou, e que estava chorando, e sentimental e tudo mais. Outra coisa do que a Thaís também comentou, dessa questão da, das trevas, né, da cegueira branca e tudo mais, eu não li o livro, mas pelo que eu ouvi do filme, que foi aclamado ali porque que foi estava bem fiel ao que foi a escrita, mas nada como né, entrar aí na, na fala, na narrativa do Ser Amado. eu acredito assim, que é um, um pouco também aquela coisa... De, cegos, eles faziam tudo o que fizeram. Imagine, hoje em dia, a gente tem gente que faz
0: nas vistas dos outros, entendeu? Eu acho que a gente está numa situação ainda muito pior. É, A gente indica muito que vocês leiam, porque é um divisor de águas nas vidas de todo mundo que lê. Vai ser um pouco sofrido? Vai ser um pouco sofrido, mas vale a pena muito. E aí, eu quero falar sobre um outro livro que a gente leu junto, né, Vera? Não é mais? Fez uma leitura coletiva nossa. E mais algumas outras pessoas, uhum. e a gente leu O Ano da Morte de Ricardo Reis. Vou ler a sinopse para vocês. Nesse magnífico romance, o heterônimo mais clássico do grande poeta português Fernando Pessoa, o Horaciano Ricardo Reis, acha-se novamente em Lisboa, depois de uma temporada no Brasil, onde se auto -exilara. O ano é de 1936. Médico, educado pelos jesuítas e monarquista, ele é um sábio capaz de se conectar e assistir ao espetáculo do mundo, como diz uma das epígrafes do livro. Aqui, porém, ele se vê confrontado com os acontecimentos de 1936 em Portugal e fora dele. De um lado, a ditadura fascista de Salazar. De outro, a gestação da Segunda Guerra Mundial, a frente popular francesa, a guerra civil espanhola, a expansão nazista na Europa. Um confronto, si com um mundo que, de certo, não era um espetáculo. Pois é. Esse livro. Tá
2: aí um livro, por exemplo, que eu digo que, assim, a gente leu, né? a Thaís comentou, numa leitura coletiva aí, inclusive a Vera participou com a gente. Foi um convite, na verdade, né, da realidade literal com o gato leitor Tete, é um o Aruba da Vera no Instagram. E a gente participou com algumas outras pessoas. A gente fez até um grupo meio fechado, com poucas pessoas. Lemos esse livro e eu acredito que, dois pontos, com a minha experiência pessoal, eu não sabia, por exemplo, até pouco tempo antes de comprar esse livro, que o Ricardo Reis, o um heterônimo do Fernando Pessoa. Então, assim, eu na minha leiguice de literatura, de poesias, enfim, vim a conhecer essa a situação, essa realidade aí, em pouco tempo, assim, não faz nem um ano, mais ou menos, que eu soube disso. Outro ponto desse livro, por exemplo, que para mim foi um pouquinho de dificuldade, foram todos esses fatores, acontecimentos históricos que aconteceram nessa época, né, de 1936, com a questão né, do, do, do Salazar, da guerra, do, do, do nazismo, enfim, fascismo, toda aquela treta toda que estava acontecendo naquela época. Então, eu estava um pouco por fora. Você, leitor aí, que de repente vá pegar esse livro, talvez fique por fora dessas informações e talvez isso também te impeça de entender o que, que é realmente a obra. E aí entra aquela situação que a gente conversou anteriormente aí de que o Saramago te faz fazer o dever de casa você, né? Você tem que ter a responsabilidade de procurar você. Pera lá, o que, que esse cara está falando? O que está que acontecendo aqui? Então essa foi uma das situações as minhas podem comentar melhor aí até a respeito, que foi uma das dificuldades até nossa no grupo aí de compreender um pouco mais é, essa questão toda histórica, dessa leitura. E a gente, né, numa leitura coletiva, graças a Deus, a gente conversou bastante e compreendeu bastante coisa nisso. Então, se fosse uma leitura que eu fosse fazer sozinha, por exemplo, talvez eu não gostasse não possa entender porcaria nenhuma. Se eu também não me prestasse, aí dá uma procurada na internet lá e você, ó, oh, o que, que é isso aqui, né? O que está que acontecendo?
0: O Ano da Morte de Ricardo Reis, para mim, um dos três livros que eu li de Saramago até hoje, foi o que teve a leitura mais fluida. É, a Mai falou aí sobre a questão do heterônimo. Na verdade, eu já tinha um ritual desse livro Fazia muito tempo que eu queria ler ele, justamente por conta disso, porque eu estudei Fernando de Pessoa na faculdade, estudei toda essa questão da criação de heterônimos. E... Que o Saramago fez nesse livro é muito legal, porque então, o que, que acontece? Todos os heterônimos do Fernando Pessoa, eles tinham uma vida mesmo, que o Fernando Pessoa criava, toda uma história de vida para eles, com o nascimento, o local de nascimento, emprego, tudo. E ele até matava, tipo, ah, chegou a hora, o fulano morreu. Só que o que, que acontece? O Fernando Pessoa morreu antes de matar o Ricardo Reis. Então ele morreu antes que Ricardo Reis, o Ricardo Reis ficou, tecnicamente. Então, o Saramago pega essa brecha do Ricardo Reis não ter morrido quando o Fernando Pessoa morreu e cria uma história muito legal em cima disso. O que a gente tem, né, enfim, a questão da história do Ricardo Reis como pessoa. Então, como a Vera falou, é aquela questão. Esse livro ele vai fazer e pesquisar as coisas, vai ter que fazer uma pesquisa, porque ele tem um fundo histórico muito rico. E o Saramago não vai te dar as coisas mastigadas, como a Vera já falou isso pra gente. Ele não dá as coisas mastigadas, então você tem que se dedicar à leitura. Mas é uma leitura muito legal, tem umas partes muito interessantes, assim, toda a questão do Ricardo Reis se encontrando no mundo novo. E é um livro, assim, que eu super recomendo. E aí eu fiz a besteira. A única besteira que eu fiz. Besteira não, lógico. É, é recomendável. Eu li as poesias, as odds, no caso, do Ricardo Reis junto com o livro. E aí o Ricardo Reis me deixou numa bad. Mas numa bad, mas numa bad. Ah, Vera, se eu sei que você que ele é seu favorito de mas, gente, olha, Ricardo Reis, ele era muito bad. Ele deixava, assim, alguns poemas ficavam na bad por alguns dias pra depois poder pegar de novo. Mas foi muito rico, porque aí eu entendi todas as referências do Saramago. E o Saramago fez o serviço de casa, o trabalho de casa dele direitinho. Porque, assim, ele pegou os personagens, ele pegou os trejeitos do Ricardo Reis, ele pegou os pensamentos, tudo que você encontra nas lojas do Ricardo Reis tá ali dentro dele. Ele fez a lição de casa dele bonitinha, que foi uma coisa muito genial. Verdade. Um, realmente
3: o Ricardo Reis é o meu, meu hetrónimo favorito Ele tem um lado muito uh, melancólico e negativista com que eu me identifico uh, E daí sempre, mesmo na escola, quando eu estava a estudar Porque nós aqui estudamos os heterónimos todos, não sei se aí é igual uh, Eu sempre me identifiquei mais com o Ricardo Reis Há uma coisa que eu queria salientar, que é uh, Nós, se calhar, quando lemos O Ano da Morte de Ricardo Reis Damos pouca importância ao título do livro e vamos com a ideia, quando vamos ler o livro, de que ele nos vai contar a história daquele personagem do Ricardo Reis, da vida dele e blá 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 blá. Mas não, se nós lermos com atenção o título do livro diz o ano da morte de Ricardo Reis, ele vai nos contar o ano, aquele ano em que Ricardo Reis morreu. Tudo o que aconteceu naquele ano, os acontecimentos políticos, sociais, que foram importantes naquele ano. E não, uh, propriamente, eu acho que o Ricardo Reis ali funciona um bocadinho como um, um anfitrião para ele nos apresentar aquele, aquele ano. Eu acho Portanto, que são duas fomos... narrativas,
0: né? Eu acho que ele, ele meio que faz duas narrativas paralelas. A narrativa do Ricardo Reis e a narrativa do ano da morte do Ricardo Reis. Mas Exatamente. o ano ganha, sem dúvida. O ano ganha.
3: Depois tem uns diálogos, sem, sem dar spoiler, tem uns diálogos maravilhosos entre Ricardo não, não. Reis e Fernando Pessoa, e vale muito, muito a pena ler, porque são geniais. São completamente geniais. É um livro muito, muito bom. É uma
2: dica que eu posso dar aí, que eu já tinha das outras conversas aí, dos outros livros, que quando a Vera comentou né, que tem umas passagens aí, é muito lindo, muito poético, e esse diálogo entre os dois, se você for começar a ler algum livro do Saramago, vá com certeza pensando, você vai marcar bastante coisinhas ali, então já leva uns um post-it ou se você for do, aberto do marca-texto leva, marca, porque assim tem realmente umas passagens que faz a gente... O meu tá
0: tudo pintado é, é cheio de, de flag, cheio é, realmente...
2: o, o meu a... tá pintadinho também sem tá gosto
0: então, gente, é isso. É um livro que você vai ter que fazer a lição de casa, mas que vale muito a pena, assim, gostei muito. É mais um daqueles livros que você chega no final e você fala, esse homem é um zé Como é que ele conseguiu fazer isso? Cheio de citações, igual a Mai falou, que você vai rabiscar o livro inteiro sem dó. Se você é a pessoa que tem dó de, de rabiscar livro, tá fazendo errado. <risos> livro para é pra ser usado. Mentira, cada um faz o que é o seu livro, mas o meu tá todo rabiscado, cheio de sexo, porque tem que marcar as citações de trabalho porque ele é maravilhoso. E esse livro é muito bom. todo Esse trabalho, essa seleção de casa que ele faz, da parte histórica, da parte do Jerônimo do Fernando Pessoa, vale muito a pena mesmo.
2: Então vale mesmo, é assim. Que nem eu comentei lá no início, a minha experiência com Ricardo Reis foi foi essa, né, de estar meio por fora do que estava acontecendo, mas uma leitura coletiva aí me ajudou bastante a me alinhar aí com as situações e a gente chegou nessa conclusão
3: aí, né, que o ano é o talvez o personagem principal aí do livro. Não, eu ia só dizer que não sei se se vocês repararam que tanto no ano da morte da morte de Ricardo Reis como no Claraboia existe uma personagem chamada Lídia. Sim. Lídia, a hora que você leu ali, eu ia, eu ia até comentar, esqueci. É a
0: personagem é, do Pessoa. É do, a do, mesma? Do Ricardo Reis, no caso,
3: né? É uma empregada, lá está. Não é a mesma, mas é, é muito recorrente ele uh, ir buscar Fernando Pessoa para as obras dele.
0: Era isso que eu ia falar, porque no Ricardo Reis a gente sabe que Lídia é uma das musas do Ricardo Reis, das coisas das... Então provavelmente ele se inspira nos nomes também. É? Ou seja, é um fã de Fernando Pessoa, escrevendo sobre Fernando Pessoa. Outro português genial, ele só a dos portugueses conhecidos. É, agora eu vou com as minhas indicações.
2: Eu já li o ano da morte do Ricardo Reis e, juntamente com a Thaís numa outra leitura coletiva que a gente fez, a gente leu o Evangelho segundo Jesus Cristo. E a gente já comentou aí também anteriormente algumas coisas. Eu vou dar uma vidinha aqui na não é bem uma sinopse, né? mas é o que está escrito no livro, na quarta capa. O filho de José e de Maria nasceu como todos os filhos dos homens, sujo de sangue de sua mãe, viscoço das suas mucosidades e sofrendo em silêncio. Chorou porque o fizeram chorar, e chorará por esse mesmo e único motivo. Todos conhecem a história do filho de José e Maria, mas nessa narrativa ela ganha tanta beleza e tanta fungência que é como se estivesse sendo contada pela primeira vez. Nas palavras de José Paulo Pai, interessado menos na onipotência do divino que na frágil, mas tenaz resistência do humano, a arte magistral de Saramago excede no dar corpo às preliminares e a culminância do drama da paixão. Então assim, a gente acompanha essa peregrinação, né, de José e de Maria, que eles precisam, o rei exige que eles façam o censo, então eles têm que ir até Jerusalém para poder fazer esse censo e tá para nascer a, o bebê deles, o primogênito. E então toda essa situação, aí Jesus Cristo nasce, todas a, as ocorrências acontecem e de forma bem humana. É o que eu mais gostei. E aí Jesus Cristo vai crescer, vai se tornar um adolescente, ele vai e é justamente essa parte né, que a Thaís comentou anteriormente que vai retratar aí a juventude do Jesus como um ser humano. O que, que ele fez, quais eram os feios dele e toda a situação até chegar a ser o que ele foi, né? o Jesus Cristo conhecido por todos e toda aquela situação. E aí Saramago, ironicamente, às vezes, né, ele coloca ali umas pitadinhas de realidade demais e talvez seja o que culminou aí uma, um repúdio aí da igreja. Mas, assim, é uma, uma ironia que nem o, o final, como a Thaís falou, a gente vê aquilo, aquele final é genial, aí você fica, caramba, né? Tipo, era para ser aquilo, enfim, não sei, eu não consigo explicar. A sensação é que você tem que ler despretensiosamente, desgarrando dessa coisa, tirando essa sensação do divino, né? Você entender ali como relações humanas, família, irmão, pai, mãe, tudo o que aconteceu de uma forma mais, mais real. E aí você chega a entender um pouco a história, não que ela seja tenha sido dessa forma, mas de uma, de uma maneira um pouquinho mais crível. E é isso. A
0: grande questão desse livro, eu acho, é a crítica, que é para a crítica que Saramago faz a respeito das religiões ou das pessoas, não é nem religião, certas pessoas que usam a religião pra, pra, pra fazer coisas ruins, tem pessoas que usam a religião pra matar, pra fazer guerra, enfim, e isso fica bem claro, né, que tem um capítulo maravilhoso que eles ficam, fica uma situação de não sei quantas páginas de tantas pessoas que morreram por causa de Jesus, e, e é exatamente isso, acho que a grande crítica é a crítica do, do, da utilização do nome de Deus, no caso, Saramago não acreditava que ele era ateu, o pensamento dele era, gente, que Deus dois é esse que vocês falam, que eu tenho que acreditar porque ele é bondoso, não sei o que ele pede pra vocês matar um monte de gente, pede pra vocês fazer guerra, pede pra vocês fazer um regaço que negócio é esse? Então ele traz essa questão bem mais humana, bem mais é, eu acho que é muito mais palpável sabe? Isso vai ferir a pessoa que ela é muito religiosa e ele vai pegar no calo da pessoa que ela é muito, doer o calo da pessoa que ela é fanática religiosa, e que ela realmente acredita nesse tipo de coisa acho que é essa a grande questão, porque se a pessoa ela é religiosa, mas ela entende é, certas questões, ela não vai se doer pelo contrário, ela vai entender aquela crítica, porque não é uma crítica às pessoas religiosas é uma crítica às pessoas fanáticas e às religiões que matam em no nome de Deus sabe, e aí ele vai criar um Deus que não é tão bonzinho assim, um diabo que não é tão ruim assim, e toda uma história, um Jesus que não é tão puro assim uma Maria que não é virgem enfim, uma coisa muito mais palpável, muito mais, talvez, digamos, crível para algumas pessoas, para mim é muito mais crível. E aquele final, gente, é um dos finais melhores que eu já li na minha vida, em todos os livros que eu já li na minha vida. era aquele final para mim é genial. Assim. Eu confesso que o livro foi bem arrastado para mim em algumas partes. Esse foi o livro mais arrastado do Saramago. No meio, ali, no miolo do livro, ele era bem arrastado, nada acontecia, era só Jesus adolescente dando trabalho, brigando com todo mundo, e, e, e nada acontecia. Mas o final, assim, a, a trajetória faz sentido quando você no final do livro, Demais. E é mais um livro que você fala, esse homem
3: é um gênio. Concordo. É mais um livro, de facto, em que nós dizemos este homem é um gênio. É mais um livro em que nós voltamos a afirmar que é preciso ir de mente aberta e, e deixar as nossas crenças um pouco de lado. Um, eu acho que, in, que o que incomoda de facto é um, esta humanização dos personagens que nós temos um bocadinho como divinos, uh, o facto de, de Jesus poder até ter relações sexuais ou esse tipo de coisas que, que faz parte do, do comum dos mortais e, e que foi isso que revoltou também um bocadinho... Uh, esses, essas pessoas que são mais uh, fanáticas e mais intolerantes a novas perspetivas. Uh, a mim confesso que, sendo cristã e católica, como disse há pouco, não me incomodava nem me fazia a mínima diferença se Jesus tivesse sido assim, uh, não invalidava o resto da, das coisas que, que ele fez, é um livro que, ao contrário da Thais, eu, para mim, não, não achei arrastado, nem, nem me custou muito a ler. Até foi um dos livros que eu, que eu li bastante bem. Eu gostei bastante, por acaso.
0: É aquela questão, né? Cada livro funciona de um jeito que uma pessoa no momento, né? Para mim, ele foi muito arrastado em algumas partes. É, claro. Ricardo Reis não foi tanto, mas para outras pessoas Ricardo Reis foi mais arrastado. Então, ele foi muito individual também. Vale lembrar que a gente fica aqui. E a gente está falando das nossas experiências. Então, cada um vai ter uma experiência, gente. Não adianta. Cada um vai ler o livro de um jeito, cada um vai ler o livro com a sua bagagem. E acho que a dica que a gente tem para dar sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo é vai de cabeça aberta. Vá sem pensar em dogmas de religião, em mitos. Porque a grande questão da religião, você falou para você não tem problema se Jesus estivesse transado com alguém ou não. Para a igreja, para Jesus ser um mito, ele tem que ser um ser celestial, então um ser fora de toda essa questão carnal. Então, eles não conseguem, é, é difícil para os mais fanáticos essa questão de ele não ser perfeito. Quando você vê essa questão mais humana, assusta as pessoas, realmente. O Saramago sabia que ele estava cutucando, gente, ele cutucou muito bem, cutucado, inclusive, gosto. É, o bicho,
2: né, nesse aí ele foi, né, não viu Caim, mas nesse aí ele foi incisivo, né, principalmente da do meio pro final do livro, o negócio pega fogo de um jeito ali que você fica,
0: meu Deus. Ficava Saramago danadinho, Saramago,
2: sa, sa, você sabia o que você tava fazendo, né, sabia, então tá bom. Eu sabia. E tinha o bacana assim, que ele não escreve em pão, né, ele tinha muita propriedade no conhecimento de, das histórias da Bíblia. Pra ele ele não brincava em serviço Então todos os livros dele Ressaltando aí até os anteriores Você percebe que foi feita um, Uma investigação profunda Na questão do Ricardo Reis Na questão histórica Na questão da, da religião aqui No caso do Evangelho segundo Jesus Cristo que aquele cara, como ateu Eu acho que é o cara que mais conhece a Bíblia né? É igual carnal tipo, é esquisito Nossa, também.
0: Caramba, <risos> e geralmente caramba, é assim, né? É.
2: Os fanáticos eles geralmente não sabem, não conhecem a Bíblia, conhecem parte delas ou que contam para eles, que são doutrinados aí por outras pessoas. Então, eu acho que a partir do momento que você conhece realmente a história, você começa a fazer perguntas. Questionamento. Então, e talvez seja isso que o, que o Saramago criou ali na história dele, algumas perguntinhas ali que você... Começa a questionar junto, e aí talvez esse tenha sido o perigo para a questão religiosa cristã da igreja e tal. Que eles sentiram ali o abalo, né, na estrutura da igreja
0: cristã. Uma coisa que eu esqueci de falar e que é muito palpável nesse vídeo também é o Debote de Saramago. Saramago tem uma ironia que assim você tem que estar esperto para você entender, mas volta e meia, eu dou umas gargalhadas. Pro... Você vê que é deboche puro que ele está escrevendo ali. No Evangelho tem muito, falando da morte de Ricardo Reis, tem muito também. E você está lendo assim, está despertando de você. Opa, o que é que é que? Deboche é esse aqui? Então ele é muito irônico, ele tem uma ironia bem refinada. Eu amo escritores irônicos, eu amo essa ironia assim para tutucar, sabe? Ele tem muito disso e esse livro é cheio disso justamente porque ele tava querendo tutucar algumas coisas, né? Falei. É,
2: e relembrando também as passagens ali escritas muito interessantes, principalmente na questão do papel da Maria, né? A Maria como mãe de Jesus, ó, o sofrimento, o que ela fez ali para ajudar, para cuidar, para defender ou não, os filhos. Então, a, teve tem umas passagens ali que eu marquei, né? No caso, citações ali, que ela faz também os questionamentos do papel da mulher é, é uma
0: crítica é... bem assim, né? Como a mulher era
2: traçada, né? Tem um, tem um lado feminista que está amado aí, né? Bem feminista, então. Essa, essa parte foi bem bacana também, lembrando aí. Então, assim, não é à toa que é um ícone, né? Internacional, esse livro. Não é à toa que é... causa tantas tretas, na verdade. Porque se quer causa preta, é esse livro. Sim, é. eu já queria ler ele há muito tempo. Graças a Deus, eu acho que eu não li antes. Eu acho que nesse momento que eu li, foi o mais propício foi o mais legal assim para eu conseguir absorver toda essa carga, né? Irônica, essa carga emocional e até religiosa aí que e humana da história de Jesus Cristo, segundo o Jesus Cristo, não segundo o que contaram, né? Porque a história da Bíblia aí é contada pelos apóstolos, então a história dele contada por ele mesmo talvez seja desse jeito, seja bacana.
3: Uh, eu só queria dizer que eu acho que não que não estou equivocada. E ao contrário deste alarido todo, deste burburinho todo que foi feito à volta do Evangelho Sub de Jesus Cristo, eu penso, e acho que não estou em erro, que foi em Caim, que eu me choquei mais. Porque uh, há uma determinada altura, eu já li há algum tempo, há um personagem qualquer que ao referir-se a Deus, se não me engano, ele diz este filho da puta, ou qualquer coisa do género. E eu aí confesso que pensei assim, ups! Isto foi, é, para mim fiquei assim, eita, espera aí, isto foi demais, eita, foi um soco assim, epá, se calhar ele, eu aqui um bocadinho, exato, pensei pode assim, isso, tá que era, não era ele que estava a chamar, era um personagem, mas pensei, epá, era lá que saramago aqui que se calhar esticou-se um bocadinho, e pensei assim, tanto lari, tanto barulho à volta do evangelho de Jesus Cristo, que a mim não me fez assim grande... Uh, grande choque e no Caim ele, há um personagem que está revoltado e nem sei se é o próprio Caim e que diz esta frase chama Era isso a Deus e chocou-me mais Eu disse, é, é preciso tê-los no sítio para dizer uma coisa desta num livro, não é qualquer um que vai escrever isto <risos> mas de facto concordo com, com vocês quando disseram que ele como Mateu conhece mais a Bíblia do que qualquer católico fanático ou não fanático porque eu de facto via que tinha um grande conhecimento daquilo do, do assunto sobre o qual estava a falar muito mais do que eu, que eu nem sei metade do que se passa na Bíblia pois é, e, muito interessante aí a nossa última
2: indicação foi um livro que eu li já, na verdade foi o primeiro livro que eu peguei para ler de Saramago para dar aquela assustada, né? <risos> ele é mais fino e tudo mais, mas não deixa de ser potente então, As Intermitências da Morte conta a história da morte. Então, eu vou ler aqui ó, a sinopse e vamos bater um papinho a respeito disso. Cansada de ser detestada pela humanidade, a ossuda resolve suspender suas atividades. De repente, num certo país fabuloso, as pessoas simplesmente param de morrer. E o que no início provoca um verdadeiro clamor patriótico, logo se revela um grave problema. Idosos e doentes agonizam em seus leitos sem poder passar desta para melhor. Os empresários do serviço funerário se veem brutalmente desprovidos da sua matéria-prima. Hospitais e asilos geriátricos enfrentam uma superlotação crônica que não para de aumentar. O negócio das companhias de seguros entra em crise. O primeiro-ministro não sabe o que fazer, enquanto o cardeal se desconsola, porque sem morte não há ressurreição, e sem ressurreição não há igreja. Tá danadinho! Um por um, ficam expostos os vínculos que ligam o Estado, as religiões e o cotidiano à mortalidade comum de todos os cidadãos. Mas, na sua intermitência, a morte pode, a qualquer momento, retomar os afazeres de sempre. É, ela resolveu fazer uma grevezinha lá. Então, ela pode vir e voltar. Hein? Então, o que vai ser da nação já habituada ao caos da vida eterna? Primeiro sem morte. Depois começa a morrer de novo. Meu Deus do céu! O que é está que acontecendo aqui? Ao fim e ao cabo, a própria morte é o personagem principal desta, ainda que certa, inverídica a história sobre as intermitências da morte. É o que basta para Saramago, misturando bom humor e amargura, tratar da vida e da condição humana. Olha que coisa maravilhosa. Que ideia genial. Saramago fazendo um Que loucura que seria. Já, já pararam para pensar? Quando eu li esse negócio assim, gente, e, e todas essas situações, né? O que... Uma coisa vai impactando na outra. A gente, por exemplo, na pandemia, o que, que aconteceu? Um monte de loja parou de funcionar, um monte de coisa, o no, no mercado de determinado produto parou de ser vendido, aí o mercado de outro produto aumentou, é, álcool gel, máscara, não sei o que mudou completamente o foco das coisas. Isso é só, no nosso caso, uma questão de uma doença, obviamente, que culmina numa morte. Mas imagine se ninguém nunca mais morresse. A superlotação mundial, problemas de saúde de todo mundo, hospital, igreja, porque quem fica doente fica doente, tem que se tratar e não morre. Então, assim, não é aquela coisa, todo mundo é eterno, bonitinho, limpinho, novinho, não. O corpo fica velho, fica cansado, fica doente. Então, todas essas choques de realidade, você está ali envelhecendo, mas você não morre. O que, que vai ser feito dessas pessoas?
0: Eu fico pensando, o que, que se faz na cabeça de uma pessoa? O olha isso aqui. O Saramago estava lá tomando um café de repente. O que ia acontecer? Se é a morte do nada não quisesse mais que as pessoas morressem? Como que tem uma ideia dessa, gente? Me
2: explica. Eu acho que ele não estava tomando café.
0: Eu falei café para não falar que ele estava sobre os entorpecentes, porque não é possível.
2: Não sei, eu não estava lá, não posso afirmar nada, mas eu vi quase certeza que foi sabe, o café. O... É uma coisa combinando na outra que vira o um caos. Então, assim, esse livro, pra mim, é realmente chocante, é diferente e tudo mais. Só que eu tenho uma controvérsia que toda vez que eu falo desse livro, eu tenho que falar. O final desse livro me brochou. Aí eu quero saber, eu pergunto pra você, eu já comentei, acho que a gente até conversou, né, Vera, nas discussões da leitura coletiva lá. É, tem um momento ali que a morte personagem, ela começa a ter esses insights, né? Ah, e se eu voltar a trabalhar? Aí volta volto, aí de repente todo mundo vai ficar desesperado, porque então eu volto a morrer de novo. E aí ela começa a fazer uns negócios assim, e tá ali mais ou menos pra frente, aí eu meio que brochei um pouquinho, porque eu achei que o livro ele culminou, ele foi né, nesse caos, nessa coisa de problema e de genial, assim, qual que é a solução pra isso? Aí a, a, a morte foi lá e fez algumas coisas bacanas ainda, mas no final eu fiquei brochada, eu não gostei daquele final. O que, que você disse?
3: Eu vi numa entrevista de Saramago, ele falar uh, um bocadinho sobre esse livro e ele dizia que o livro é cíclico. Ou seja, ele começa de uma maneira, dá a volta, dá a volta e vem outra vez para o início. Uh, no fundo, há uma consciencialização da morte de que não pode, não pode ser diferente, que a vida é assim, é um ciclo que funciona assim, desta maneira, e que, que não se pode fazer nada. A morte é como eu dizia na entrevista. A morte existe. E nunca vai deixar de existir. E não se vai conseguir parar isto. Portanto, ele faz este círculo. Uh, do, no início do livro. E a morte acaba por voltar. Uh, sem spoiler. Uh, ao início do livro. E foi um bocadinho isso que ele quis transmitir. Que, que é um acontecimento. Sobre o qual nós não temos controle. Por mais que, que houvessem ali. Derivantes e que houvesse ali aquela possibilidade que a morta depois até vai ganhando ali algumas características meio humanas, mas pronto, que isso não é possível. No fundo, é mais um livro de consciencialização é mais um livro que ele nos volta a tirar à cara que nós somos mortais, que nós somos finitos, que ele nos confronta com, novamente, com um tema de que nós não gostamos de pensar e eu acho que é essas as ideias que ele tem, não sei se é durante a noite, como é que ele se lembra delas, mas Toma são café, sempre café, ideias café. Uh, são sempre essas ideias que ele, ele parte sempre dessas premissas, eu agora vou fazê-los pensar em coisas que eles não se sentem confortáveis em pensar, eu acho que era uh, aquilo que ele, lhe dava gozo vou, vou aqui meter, vou tocar a Exatamente, vou aqui deixá-los desconfortáveis, vou acordá-los para a realidade, vou confrontá-los, tirá-los daquele mundinho de conforto e fazê-los refletir, eu acho que é mais um livro desse e que cumpre muito bem essa função. É, na verdade, o que eu não gostei, na verdade, é
2: um outro ponto ali, que sem dar spoiler não vou poder falar, mas... É, concordo com você E assim, o que eu senti bastante assim, Agora uma crítica né da parte construtiva Fora a partinha que eu não gostei ali Que eu achei um pouco clichê A crítica construtiva dele É também trazer a, a sensação né A ideia de que o ser humano Ele não está satisfeito nunca né Você é, uma, é sempre você Ah, não quer mais morrer? Então pronto, então você não vai mais morrer Ah, pera lá, agora, lá, agora você está achando ruim Que não está morrendo, então agora você quer que morre Aí começa toda essa então, assim, satisfação né, do, do, do ser humano Que não sabe realmente o que quer Então tem uma hora que é a morte né Ela começa a ficar bem -bela. Pera lá, mas não era assim antes? Não é assim? Ah não, mas agora Mudou e eles já não estão preparados Agora vai ser de outro jeito Eu só sei que a próxima vez Porque eu já recebi um envelope roxo aqui que A próxima vez que eu receber um envelope roxo Na minha casa <risos> Eu vou sair correndo <risos> Vou comprar a primeira passagem e dar volta ao mundo. Vou aproveitar a minha vida antes de. Enfim. Le... Ledora e salerão. Envelope
0: roxo é meu!
2: Ai, ah, então. Mas eu, falei, eu já recebi um aqui e até né, esqueci desse pedaço. Mas eu recebi um envelope roxo aqui. Mas até o roxo era bem lilás, tá? Tem que ser roxo. Não é, não, mas é escuro. É um lilás, assim. Não é um roxo, é um, é um lilás escuro.
0: Eu mando envelope roxo pra todo mundo.
2: Não, mas isso é, assim, não é um spoiler, né, você vai ter que ler, saber o que, que é que tá acontecendo, ah, mas... É assim, igual eu com o
0: negócio da bicicleta,
2: não, não é de bicicleta. <risos> é, mais ou menos, assim, é porque eles, a, minha... o, o ser humano é insatisfeito, não sabe o que quer. É. Hoje, por exemplo, meu marido tava, a gente foi, tive que comprar algumas coisas no cosmético, um negócio no shopping, e aí ele falou assim, e aí, meu amor, comprou tudo que você queria? Tipo assim, olha... Eu não sei o que é tudo o que eu quero. Eu assim, então, se você não sabe o que é tudo que você quer, é porque você não precisa de nada. <risos> então, assim, é, o, o ser humano não sabe o que quer, não está satisfeito. É. Ele pede uma coisa e, daqui a pouco, ah, não, mas não era bem assim, eu não era isso. Ou quer outra coisa, quer outra coisa, <risos> quer, o, quer mais e quer menos. Ah, não, mas não era desse jeito, muda. Então, esse livro me trouxe essa reflexão de insatisfação mesmo. Como que uma. É, como é o nome da palavra? Um capricho de alguém pode culminar num desastre total, entendeu? É pessoa, ah, mas sim. Ah, eu não queria mais morrer. Mas, pera lá, você já pensou nas condicionantes disso? E se todo mundo não quisesse mais morrer? Se a morte não fosse, né? A morte ali é um, uma alegoria, mas se você for parar para pensar, se você fosse viver para sempre, você realmente ia conseguir lidar com toda essa carga de, de viver mesmo, né? De, sei lá a gente viaja né são reflexões aí situações que a gente começa a trazer para nossa vida pra gente, né ou para o nosso cotidiano e faz pensar é um livro bem bacana quem quiser assim eu claraboia aí você falou que sua porta de entrada a minha porta de entrada foi as intermitências da morte e também considero aí um livro bem bacana já para porque ele é pequeno comparação aos outros aí, você é rápido de ler e você vai ter uma reflexão irônica e, ao mesmo tempo, bem, bem bonitinha até em alguns pontos ali, que eu acho que vale a pena conhecer. A Parabéns. minha
0: porta de entrada foi, sai sobre a cegueira, não façam isso. Só eu Parabéns. leitura <risos> <risos> obrigatória da faculdade, a gente falou lá no começo do episódio sobre o estilo de escrita, eu acho que a grande questão do estilo de escrita do Saramago é costume. Primeiro livro você vai assustar, no segundo você já vai estar mais ou menos. No terceiro você já vai estar acostumado, você não vai estar nem percebendo mais que ele não foi em pontuação e que ele não, não pontua diálogo, ele coloca o diálogo no diabo, coloca o diálogo no meio da frase do nada e você já vai estar lendo, então você já vai estar tão acostumado que você nem vai perceber mais. Então assim começa por esses que as meninas indicaram, não faça igual a mim, mas leiam todos os que a gente ficou, porque Sara Mago vale a pena.
3: Eu não podia deixar de passar o memorial do convento, porque era um, era, era um sacrilégio não falar um bocadinho deste livro. Só dizer que é das histórias de amor mais bonitas que eu já vi em literatura e que tem duas personagens maravilhosas, em que os nomes são poéticos e maravilhosos. E que vale muito, muito, muito
2: a pena ler. O problema não com, é essa, a com, a, com a Vera é, é isso aí. Ela fica falando as coisas, dá vontade de pegar o livro ali, já todos. deitado na cama e começar a ler. É. dá <risos> vontade de ler todos.
0: Essa que é a grande Ei, Vera. Isso é. E... De... Mas aí, é gente, também vendo? é uma indicação. Para quem quer uma que dos romances, leiam um o Memorial do Também não vão à
3: espera daquele romancezinho, romancezinho, que estão habituados a ler, não é? A gente Esse já, tipo já
2: romance. sabe.
0: Atado, não
2: tem Am como. Esses amores turbulentos Como é lá a frasezinha da Bela de, de O Morro dos Ventos Vivantes Esses amores Bom. turbulentos E não sei o que lá ela... não, não sei fazer é a citação tá... assist...
0: <risos> Já percebi isso só péssima a citação Eu gente percebe também
3: Assistam também se puderem Ao filme José e Pilar uh, É um filme Em, em formato documentário Uh, em que nos ajuda a perceber mais a obra do, do escritor, a maneira de ser do escritor, vale mesmo muito, muito a pena. Se vocês são, são fãs deste de, de autor ou se estão a conhecê-lo pela primeira vez, não deixem de ver este, este filme porque é muito interessante. Legal,
0: legal. Eu preciso muito ver, bom eu, toda,
2: vez, toda vez você comenta sobre esse filme e eu preciso assistir ao filme
0: e pesquisem as entrevistas, eu amo assistir entrevistas do Saramago, gente, no YouTube tem um monte, é, é um deleite ouvir esse homem falar, assim, quando a gente estava lendo o Evangelho, segundo Cristo, eu parei um dia aqui em casa, liguei no YouTube e fiquei só assistindo uma entrevista dele atrás da outra, assim, é uma delícia de ouvir, e aí você entende os motivos, do porquê dos vídeos, assim, é sempre muito enriquecedor.
2: É, uma imersão, né, você conhecer Sim. o autor, o é. modo dele pensar, aí você conhece a obra... Aí depois vem ali, né, o filme, que eu sei lá, não sei se conta, conta a vida dele, né, o segmento aí. Então é muito bacana você se aprofundar, e aí, assim, ele é um autor consagrado. Então, e como dissemos aí anteriormente, é um prazer, né, é um privilégio a gente conseguir ler o Saramago original. A gente tem esse conhecimento da língua portuguesa, não completamente português e Portugal, mas a gente consegue... É, entender as obras ali na sua essência. Eu mal consigo imaginar como é que pode ser Saramago em russo, em francês, não sei nem. Deve ser maluco ler. Eu acho que vou pegar um dia, dar uma folhada lá e dar uma olhada, porque deve ser escrito. Porque... É essa falta de pontuação, né? Na verdade, assim, não é uma falta de pontuação, ele só usa ponto e vírgula, tá? Né? Ele não tem travessão, ele não tem aspas, ele não tem ponto de interrogação e nem exclamação, ou seja, ele, e ele não gosta de vírgula. parágrafos. É, é, não, parágrafos, ele gosta de parágrafos bastante,
0: né? Ele gosta de parágrafos. Ele não gosta um. de terminar os parágrafos dele, ah, é, o parágrafo ele... ele vai embora. Tem, tem é... um livro dele que eu acho que tem um ou dois, não, e vai. Mas assim, Mas, é.
2: então é esse privilégio. Agora imagine em francês, com aquele monte de, de. a palavra em si, né? Tem acento para trás, para frente, elisão e não sei o quê, blá blá blá, e simplesmente, sei lá, eu não consigo nem imaginar.
3: É um autor de, fa de facto incontornável. Neste momento aqui em Portugal, nós estamos a passar uns documentários que se chamam Herdeiros de Saramago, que é sobre os escritores que ganharam o prémio Saramago e de facto o nome para, o, para estes pequenos documentários não podia ser uh, outro, senão Herdeiros de Saramago porque de facto depois de Saramago veio uma geração que se influenciou nele, uh, na escrita dele na, na, ainda há pouco falávamos do Walter Hugo Bem na forma poética de escrever de Saramago e faz todo o sentido esses documentários se chamarem Herdeiros de Saramago Claro que eu vi, porque lá dentro está um do, dos autores que eu a seguir a Saramago mais idolatro que é o José Luís Peixoto que é um herdeiro de Saramago exatamente, eu ia
2: ter
0: melhor isso é lindo, Melhor é melhor a gente,
3: vai fazer um episódio sobre
2: ele eu, eu ganhei aqui os dois livros dele Vamos e eu vou ler dar mais linda. sensação isso, e aí a gente conversa, a gente volta. Gente, a, a, a Vera
0: volta, porque a Vera é filho dele, a Vera é amigo dele, conversa
3: é com ele É amiga, é o, sensação, o, o de Galveias. Galveias, por curiosidade, não sei se vocês perceberam, no início quando vocês fazem um pequeno resumo da vida de Saramago, o Saramago ia lá ler para a biblioteca que se chamava Galveias, que por coincidência tem o mesmo nome é a terra do Peixoto, onde eu, é onde eu, é, é, onde eu vi. Não, mas é isso que eu ia Galvai perguntar,
2: na verdade, é que passou ali, né, lá, a Thaís leu, e aí eu li, e aí acabei deixando passar, mas eu percebi até eu perguntar se era na cidade, lá na,
3: na terrinha lá mesmo, é só o nome que é parecido? É o nome da... Eu, eu, da por, não, não posso só ir pesquisar, por acaso não sei responder a isso, se, se, é, se a biblioteca tem o nome de Galbeias é em Galbeias, ou se por acaso é, eles são os dois da mesma zona, que é a zona alentejana. Mas não me parece que essa biblioteca que o Saramago seja em Galveias. Mas, por coincidência, a vida deles cruzava-se também nesse nome, Galveias. Essa Galveias que eu quero visitar. Assim que a pandemia acabar, eu quero conhecer muito o Galveias do, do Peixoto. Legal. Mas tenho que também ter isso. Ah, eu dei uma olhada aqui. Eu não sei se procurei, procurei rapidinho aqui. Na verdade, a Biblioteca Palácio Galveias fica em Lisboa. Não, não tem nada a
0: ver. É só a mesma coincidência do, do nome. Então, gente, é isso. Mas espero que a gente tenha gostado um pouquinho vontade de ler mais Saramago com vocês. Para quem é fã de Saramago também, espero que tenham gostado da, das questões. Lembrando que a gente não é um especialista aqui. Eu até sou formada em letras, estudei um pouco de Saramago, mas não é nada muito absurdo. Eu não sou especialista em Saramago. Vera é portuguesa, então acho que ela trouxe, enriqueceu muito mais esse, esse episódio aqui com a gente. Queria agradecer, Vera, muito obrigada por ter participado hoje aqui com a gente. espero você aqui de volta depois que a gente falar do que também queremos um episódio, vai ser maravilhoso, porque eu amo o tão. E é isso, gente. Acho que temos um episódio sobre Sara Deu pra dar um gostinho aí em todo mundo. A gente falou sobre as nossas impressões. Espero que todo mundo está ouvindo,
3: a gente tenha gostado, gente. É o Vera, passa o teu Instagram para o pessoal que quiser te conhecer e achar lá o Instagram literário, qual é a sua roupa. Ok, quem quiser uh, me seguir lá no Instagram é o Gato Leitor7. Lá vocês vão encontrar uh, indicações de livros e, quem sabe, descobrir mais autores portugueses. Uma vez que eu vivi em Portugal e sou portuguesa, vão encontrar certamente descobrir novos autores portugueses temos muitos bons autores portugueses para além do Saramago e do Peixoto e são sempre bem-vindos quando quiserem entrar no meu Instagram gostei muito de estar aqui com vocês e vamos reunir-nos certamente então quando formos falar desse grande Peixoto está combinado
0: já então mas fala só nas redes sociais para quem quiser encontrar a gente
3: você encontra a gente nas redes
2: sociais no Instagram e no Twitter com @litsemprescura @litsemprescura tudo junto Deixe lá suas impressões, o que vocês acharam dos episódios, comentários, dicas e sugestões para novas temáticas. A gente vai adorar conversar com vocês lá. Eu queria aproveitar e agradecer também a presença aqui da Vera. Gostamos muito de poder fazer esse episódio com você, especial aí de Charamago. E poder contemplar esse sotaque maravilhoso.
0: maravilhoso.
2: <risos> e aí, assim, dá uma saudade da terrinha muito grande. Espera um dia poder voltar aí. Quem sabe te conhecer pessoalmente. Claro que sim. E é isso. Obrigada. É Bom. isso, gente. Muito
0: obrigada. Até o próximo episódio. Muito obrigada, Zé. Tchau,
1: tchau. Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.
0: Espera. Volta aqui. Ela tá falando mal de coisa da igreja, o que acontece? Foi castigada. Vai, Vera, vai, Vera. Vera, Vera volta, Vera. <risos> Vera, caiu ela, sério?
3: <risos> é, mas havia aqui um problemazinho também, porque isto está um bocadinho. aqui um bocadinho brasileiro demais para a minha. para o meu português de Portugal.
0: E a Vera não deve aguentar mais nós já. Aguento, claro. aguento.
3: A mãe é que faz a edição disso depois. É, ela que
0: se lasca e ela também,
3: então uh, é. Vai ter que cortar, é. cortar, cortar. A, a Isa, acha que é facinho, que esse barulho
2: já ela faz não, aí não, não faz isso. É facinho, facinho,
0: não.